0: tema da nossa mensagem de hoje, é, tem ouvido a seu respeito, e quando você fala assim, nossa, alguém fala pra você, tem ouvido ao seu respeito, o que será que você sente, o que será que eu sinto quando alguém fala, olha, tem ouvido a seu respeito, dependendo da, da maneira que a pessoa fala, você já sabe que vem, né, tem ouvido a seu respeito, e você fala, é benção, né, tem ouvido a seu respeito, aí você já sabe, Ixi, descobriu alguma descobriu o que que vem à sua mente a primeira coisa quando alguém fala assim, tem ouvido ao seu respeito. Você fica preocupado ou você está tranquilo diante daquilo tudo que alguém pode falar a seu respeito. O tema da mensagem, o propósito da mensagem hoje não é falar sobre fofoca, que é pecado. Ou falar sobre as pessoas que podem se intrometer ou não na sua vida ou julgá-lo. O meu ponto é, através do que a sua vida evidencia, falar a seu respeito é algo perigoso? Falar a seu respeito é algo que lhe causa desconforto há algo que você tenta esconder das pessoas à sua volta? Ou você está tranquilo, apenas reconhecendo-se como um pecador diante de Deus, que sabe que é falho e tem buscado acertar diante da capacitação de Deus? Eu quero ler com vocês a palavra de Deus e você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 6, Colossenses 1, do 1 ao 6. Diz assim a palavra. Eu, Paulo... Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escreva essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todos os santos, por todo o povo santo que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão sendo, estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Paulo vai falar aqui, vai escrever uma carta aos Colossenses, pois ele tem ouvido falar deles. É fato, nós ouvimos falar das pessoas. Assim que cheguei ao acampamento na semana passada, assim que passou o primeiro dia, eu já ouvi a respeito de alguns adolescentes. Coisas boas e coisas ruins. E eu já tive que lidar com alguns conflitos naquele lugar no primeiro dia. E o fato é, quando nós escutamos a respeito de alguém, ou de alguma situação, é porque alguma evidência foi deixada. E essa evidência deixa muito claro muito de quem aquela pessoa é, muito de quem aquela pessoa se parece. E nesse tempo eu gostaria de abordar algumas... Lições que o apóstolo Paulo tem para nós nessa manhã. Então eu gostaria de fazer mais uma oração para que Deus pudesse falar ao seu coração. Assim como tem falado ao meu nesse tema. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui na igreja. Abrir a tua palavra e aprender com ela. Aprender com a palavra que nos dá vida. Aprender com a palavra que nos ensina a viver para o teu inteiro agrado. Encontrar nessa palavra palavras de vida eterna condições para nos achegarmos até o Senhor obrigado porque o Senhor é quem convence corações, é o Senhor quem quebranta corações, eu não tenho esse poder e eu peço que o teu Espírito faça a sua vontade nessa manhã meu Pai tanto com os meus irmãos que estão aqui, quanto comigo estou falando é o que eu oro, em nome de Jesus, amém eu gostaria aqui de destacar que uma vida cristã autêntica deixa marcas e um legado piedoso. Desde antes do acampamento a mensagem já seria essa, mas eu estava pensando a respeito de legado. E aqui eu gostaria de, no dia de hoje, falar sobre quarto, quatro marcas essenciais para um legado piedoso. E a primeira marca que eu queria falar com os irmãos é a fé em Cristo Jesus. O texto diz, Colossenses 1, 3 e 4 diz o seguinte. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus. A vida cristã autêntica só pode ter em Jesus o seu fundamento. Pode parecer simples o que eu estou falando. Pode parecer óbvio o que eu estou falando. Mas existem algumas pessoas que acham que podem ser cristãs, sem Cristo. As pessoas acham que podem ser cristãs sem obedecer as palavras de Cristo. Quando o próprio Cristo disse que o seu alimento era fazer a vontade do Pai que está no céu. Existem pessoas que falam, ah, eu sou é, um cristão não praticante. Não existe isso. Ou você é, ou você não é. E para um legado piedoso, para que você deixe um legado piedoso, você tem que deixar claro que você tem as marcas de alguém que tenha fé em Jesus Cristo. Veja o que ele diz mais à frente, em Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz o seguinte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Paulo tem falado aqui no Novo Testamento, na carta de Colossenses, muito a respeito de Jesus. Sobre a obra de Jesus. Talvez a carta que mais falou sobre a obra de Jesus. E ele fala sobre a supremacia de Cristo. E ele fala para os colossenses, vocês precisam, assim como vocês aceitaram a Cristo, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem edifique sua vida. Não dá para conhecermos a Cristo e não desejarmos segui-lo. Não desejarmos conhecermos mais de Cristo. Porque nós precisamos... E até a palavra dele para conhecê-lo mais. E a palavra que ele deixou para nós, para cada dia mais, conhecer aquilo que nos foi revelado. Tem coisas que não nos foram reveladas. E posso falar para você, eu fico tranquilo com quem não me foi revelado. Porque eu já estou satisfeito com aquilo que ele já me revelou, a sua palavra. Existem pessoas buscando de maneira mística... Escutar a voz de Deus quando Ele deu 66 livros para nós. Que expressam a sua vontade e expressam aquilo que você precisa saber. Não tem nada que você não precise saber que o Senhor já não tenha te revelado nas escrituras. Você pode ter experiências com Deus? Pode. Você pode ter experiências sobrenaturais com Deus? Pode. Mas você não precisa pautar a sua vida em revelações místicas. Em previsões do futuro de pessoas, entre aspas, de Deus, que precisam sempre bus buscar algo além. Paulo está combatendo justamente essas coisas com a igreja em Colossenses, em Colossos. Aos Colossenses ele fala, estou alegre, estou feliz por saber da fé que vocês têm em Jesus. Epáfras foi o seu discípulo, convertido, provavelmente em Éfeso. E ele vai até Paulo relatar o que está acontecendo com os Colossenses. Estavam se filtrando naquele lugar heresias, falsas doutrinas. Pessoas que falavam que tinham algo especial. Eu não sou comum, eu tenho uma revelação secreta e você pode fazer parte desse grupo. Eu tenho uma aula de 30 minutos gratuito que você entra e eu vou lhe oferecer uma chave para você aprender a destravar o seu relacionamento com Deus. Hoje você vê isso todo dia. No seu Instagram. Na sua rede social. Existem pessoas com chaves. Novas. Novidades. Onde você vai aprender coisas nunca antes reveladas. E nós vemos essas coisas. E nós achamos que isso é novo. Mas não é novo. Lá em Colossos, já existiam pessoas com esses falsos ensinamentos eu posso te oferecer uma cobertura espiritual muito melhor se você estiver comigo, você vai ter acesso a Deus de uma maneira muito melhor como você ainda não tem e às vezes nós recebemos algumas, algumas mensagens pastor, eu preciso de uma cobertura espiritual olha, eu posso orar pela sua vida mas a melhor cobertura espiritual que eu posso te oferecer, Jesus. A melhor e é a única cobertura espiritual que você tem. A única chave que rasgou o véu foi a obra de Cristo. E hoje você tem livre acesso a Deus. Você não precisa de mim para acessar a Deus. Você não precisa de outros líderes para acessar diretamente a Deus. Não quer dizer que você não tenha líderes para te guiar no caminho. Assim como a igreja tinha seus pastores. Assim como essa comunidade tem os seus pastores. Justamente para que você não seja enredado por falsos ensinamentos e heresias. Que muitas vezes, de maneira sutil, vem tomando conta da sua semana. Muitas vezes, de maneira sutil, vem tomando a mente, a sua mente. De maneira que você acha que tudo bem. Acha que Cristo não faria muito assim, mas nós estamos em tempos diferentes. Teve um dia que eu, que eu conversei com uma pessoa da minha família, eu falei assim, eu sei que está na Bíblia, mas eu acho que é diferente agora. Eu falei assim: assim, não, não é diferente. Você pode rejeitar, mas não diga que é diferente. Jesus tem ensinamentos para as nossas vidas. Você pode até rejeitar o ensinamento de Cristo, mas não coloque palavras na boca de Jesus. Não coloque as suas expectativas onde Deus não colocou expectativas. E Paulo está escrevendo para corrigir esse povo, para exortar esse povo. Epáfras vai até ele e fala assim, Olha, eu estou vivendo isso. E Paulo escreve para esse povo sobre o que, que é realmente a vida com Jesus. Você, Se você quer ter um legado marcado por uma vida cristã autêntica, você precisa ter a fé em Cristo Jesus. Uma fé que faz com que você haja em favor disso, que você busque conhecer mais de Deus, que durante a sua semana você se debruce sobre a palavra e fale, Senhor, fala comigo essa semana, eu quero aprender do Senhor, eu quero ter experiências contigo, experiências com a tua palavra, me ensina, Senhor. Tantas vezes eu não entendo a Sua palavra, Espírito Santo de Deus, me ajuda, ilumina a minha mente. E o meu coração para entender a tua palavra. Para que eu possa viver como um cristão autêntico. Que te honra. E Paulo fala sobre isso, sobre as heresias daquele lugar. E no capítulo 2, versículo 8, está escrito o seguinte. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias. Invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Você precisa, se você quer ter um legado... Se você quer ser referência para as pessoas à sua volta, se você quer ser referência para os seus filhos para os seus netos para os seus amigos como um cristão autêntico, você precisa ter uma fé em Cristo robusta que busca a ele na sua palavra que busca a ele na sua igreja Epáfras foi até ele me relatar esses problemas ele recebeu. A ajuda de Paulo e a sua carta. E ele fala sobre o que é ser realmente um cristão e o que é contar com o Cristo. E eu falei sobre um legado piedoso, porque a Bíblia fala sobre piedade. Mais cedo, na ceia, o Lucas falou um pouco também sobre piedade. E realmente os puritanos acreditavam que piedade... Piedade era você realmente temer a Deus de uma maneira profunda. Você ter um amor pela igreja... Que você tivesse momentos na sua semana de adoração, de oração. Isso é piedade. Uma vida que é praticamente um culto sendo realizado todos os dias por cada um de nós. Uma vida piedosa, uma vida que presta a Deus o culto que Ele merece todos os dias. E nesse culto o que nós fazemos? Nós abrimos a palavra, nós somos desafiados pela palavra, nós oramos, nós cantamos. É isso que nós precisamos buscar. Para ter um legado piedoso. As pessoas à sua volta sabem que você é de fato um cristão. Ou quando de falarem ao seu respeito, essa palavra cristão vai estar distante. Às vezes ela não sabe que você é cristão, mas às vezes você é muito diferente. Isso já faz uma baita diferença na sua vida. Eu não sei o que aquele rapaz tem, mas ele é bem diferente. Quando ele falar isso com você, aí você fala assim, cara o que eu tenho diferente é Cristo, minha fé em Cristo, e que bom que você percebeu a minha diferença, porque eu, nas minhas próprias forças, eu sou uma miséria, mas em Cristo, eu posso ser essa pessoa diferente que você viu, que você enxergou, então meu desejo para essa igreja, meu desejo para mim, se falarem a meu respeito, que seja da minha fé em Cristo Jesus. Uma segunda marca, que o apóstolo deixa nesses textos. Amor por todos os santos. Uma vida cristã autêntica, deixa marcas e um legado, através do amor por todos os santos. Veja o que ele diz. Sempre oramos por vocês, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Jesus Cristo e de seu amor por todo o povo santo. Paulo e Timóteo, provavelmente eles não conhecem, os cristãos que estão lá em Colossos. Epáfras foi quem implantou aquela igreja. Mas Paulo se alegra por ver o que aquele povo está vivendo. Vivendo depois que eles encontraram a Cristo. Depois da vida com Cristo, ele tem relatos de que o, eles se amam. O amor que vocês têm pelo povo de Deus. E isso é obra de Deus. Eu sei que, às vezes... A gente quer licença poética. Senhor, tem uma licença poética para não amar essa pessoa? Porque ela, assim, não é tão amável. E aí, Deus fala assim, não, não tem. Tem que amar. Você tem que amar o seu inimigo. A palavra diz que você tem que amar até seu inimigo. Então, você vai amar essas pessoas diferentes de você. Porque, às vezes, você acha que é muito difícil amar algumas pessoas... Mas essas pessoas também acham difícil te amar. Porque a gente é o quê? Pecador. Somos diferentes uns dos outros. Muito diferentes uns dos outros. Precisamos o quê? Da obra de Cristo. Para que nós consigamos, no meio de uma diversidade tão grande, amarmos todos. E eu sempre lembro, provavelmente, gente, meus pais estão me assistindo pela internet, porque eles moram longe. E eu lembro, quando eu era mais novo, eu falava para minha irmã, eu te odeio. E a minha irmã, super piedosa, falava, se você não me ama a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Nossa, foi o único versículo que ela deve ter decorado na vida. Desculpa, Ana, eu te amo. Jesus falou que eu te amo. E é fato, a palavra diz lá em 1 João 4, versículo 20 e 21. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Aqui nesse lugar, existem muitas pessoas alcançadas por Cristo. E por causa disso, você que também é alcançado por Cristo, faz parte da família dessa pessoa. O amor pelo povo de Deus... Passa por coisas tremendas Talvez você esteja aqui com a sua família Talvez você tenha sido alcançado por Deus Quando você ainda era muito novo Porque a sua família Vinha à igreja Porque seus pais foram bons referenciais Que privilégio Nós, nós estamos numa comunidade Diversa Tem pessoas aqui que nunca tiveram referencial de um pai tem pessoas aqui que nunca tiveram referencial de uma mãe. Tem garotos que nunca tiveram referenciais de um homem. Tem meninas que nunca tiveram referenciais de uma mulher, de Deus. E aí se achega a igreja de Cristo. E aí você pensa, Senhor, o Senhor me esqueceu? Olha a família que o Senhor me deu, a família biológica. Olha as dificuldades que eu passo. E aí, em determinado dia, você se encontra com a família de Cristo. Em determinado dia, você reconhece a fé em Jesus Cristo e agora você faz parte de uma grande família que você não fazia ideia. E aí, neste lugar, por mais que você não tenha tido bons referenciais familiares ou durante toda a sua vida, você encontra aqui homens fiéis a Deus. Você encontra aqui mulheres dispostas a serem referência para você. Isso faz parte do amor pelo povo de Deus. Faz parte você enxergar em todas essas pessoas que aqui estão pessoas alvos do amor de Deus e pessoas que estão aqui precisando de um abraço, precisando de um colo, precisando de uma referência. O Senhor nos deu uma grande família para que pudéssemos cuidar uns dos outros. O quanto você tem se deixado conhecer as histórias das pessoas dessa igreja. Você não vai conhecer muitas histórias nesse ambiente. Às vezes sim. Porque às vezes vem pessoas quebradas a esse lugar. Que durante o louvor não conseguem expressar uma palavra. Só choro. E às vezes você vai olhar para essa pessoa e você vai falar assim, eu não preciso entrar. Vamos ali fora conversar? Eu posso te ajudar? Teve uma vez que a Dani entrou aqui e ela falou para a pessoa, ela estava normal, foi, tava, eu posso te ajudar? E na hora essa pessoa desabou. E ela foi até lá fora conversar com a pessoa. Amor por todos os os santos, o povo de Deus a igreja dele precisa disso se você é um cristão autêntico você precisa dessa marca e deixar esse legado eu cheguei até a igreja, eu estava quebrado mas eu cheguei lá um dia que um irmão olhou para minha vida e falou assim tá tudo bem e não tava tudo bem e nós fomos lá fora, e eu conheci essa pessoa ele me apresentou para outras pessoas e assim foi é por isso que nossa comunidade tem o que? os grupos pequenos as coenonias Onde você pode conhecer pessoas mais profundamente, onde você pode chorar por aquilo que tem te afligido. Amor pelo povo de Deus, são marcas. Será que ao falarem ao nosso respeito as pessoas vão falar do amor que nós temos? Ou nós estamos aqui todos os domingos, entramos por aquela porta, louvamos a Deus individualmente, nossa família, e vamos embora sem falar com ninguém mais. Porque eu já fiz a minha parte na semana, já entrei na igreja, eu dei o meu louvor, entreguei minha oferta. Está tudo certo, já fiz minha parte. Paulo fala que ele se alegra em ver o amor daquele povo uns pelos outros. Ser parte da família de Cristo, unida pelo sacrifício de Cristo. Para algumas pessoas, é a única família que tem. É o único escape que tem. É a única ajuda que tem. Estejam atentos uns aos outros. Peçam a Deus oportunidades de se doarem pelos outros. Eu falei para vocês, agradeci por pessoas, jovens que não são nem pais ainda, que me procuraram e falaram assim: Tutu, eu quero investir num adolescente. E se eu quisesse, eu passava hoje o dia contando das experiências que nós vivemos lá. O dia das experiências que eu tive com alguns adolescentes lá. E seria suficiente para te edificar e você voltar para casa impactado. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, 10, diz o seguinte. Acima de tudo... Amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom para cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você está aqui para ser útil nas mãos de Deus, não porque Ele precisa de nós, ele pode fazer tudo o que ele quiser sozinho, mas ele quer nos dar o privilégio de participar. E para isso ele te deu dons, os dons que você recebeu, dons sobrenaturais que você recebeu, é a edificação da igreja de Cristo. Então, pense se você está exercendo o dom que você recebeu dele, o amor por todos os santos, essa comunidade, que você olhe para as pessoas à sua volta e você sinta um amor, que ao sair daqui você possa sorrir com os olhos para as pessoas. Porque a máscara não deixa, né? Então ela vai ver que você vai estar sorrindo assim, né? O olho assim. Só não pode fazer assim, né? Tem que sorrir mesmo. As pessoas saberem sinceramente que você está preocupado com elas. Por exemplo, gente. Está se aproximando mais um período eleitoral. E pode ser que existam irmãos em Cristo que não se falam há quatro anos. Isso não é uma fé autêntica. Isso não é uma vida cristã autêntica que entendeu quem é Jesus e a sua obra. É insensatez confiarmos em homens. E deixarmos de nos relacionar com os nossos irmãos em Cristo por causa de política, de futebol ou seja lá qualquer outra coisa, então hoje você pode tomar a posição de fazer dessa vez diferente, de orar, de ter suas opções, suas opiniões políticas, mas de não fazer disso o seu rei, dessa idolatria, algo que tome a sua vida, tome conta da sua vida, do seu lar, da sua casa, e do grupo da família do whatsapp quem sabe amanhã você pode depois de quatro anos começar o dia mandando no grupo do whatsapp bom dia família com aquelas gifs de flores né? versículos piscando logo às sete da manhã queridos se falarem ao seu e ao meu respeito que seja do nosso amor pelo povo de Deus. Tenha ouvido o seu respeito da fé que você tem em Cristo Jesus. Tenha ouvido o seu respeito do amor que você tem pelo povo de Deus. Uma terceira marca, esperança nos céus. Uma pessoa que tem uma vida cristã autêntica, ela deixa uma marca e um legado piedoso, porque ela tem a esperança dela nos céus. Pois temos ouvido falar da sua fé em Jesus Cristo e do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Esperança nos céus. A fé em Cristo e o amor que sentimos pelos santos vem dessa esperança, que foi garantida através da obra de Cristo por nós na cruz. E pela expectativa do seu retorno para nos buscar. esperança nos céus. Vamos juntos, com amor, aguardar o retorno do nosso Salvador. Você pode perceber durante esses dois anos. Nos vales mais sombrios. Nos dias mais nebulosos. Nas guerras. Se você tem esperança nos céus. Por mais que isso te entristeça, por mais que você fique consternado com estas coisas, isso não é suficiente para abalar alguém que tem esperança nos céus. Porque eu estou aqui como um passageiro, essa vida vai passar e eu espero que ela passe é logo. Eu quero me encontrar logo com Cristo, eu quero ir logo para a glória vê-lo. Não quer dizer que durante esse tempo você se andar como um responsável. Não seguindo as prescrições de segurança. Mas quer dizer que você vai fazer aquilo que é possível. E vai entregar o resto nas mãos de Deus. E ponto. Eu lembro de quando nós estávamos no olho do furacão, vamos dizer assim. No início da pandemia. Quando várias pessoas foram pegando. Amigos ficando hospitalizados. Eu deitei na cama com a Dani e falei, amor, vamos conversar sobre a morte? Você sabe, né amor? Comorbidades. Eu preciso falar com você o seguinte. Eu oro a Deus para que eu continue sendo o cabeça dessa casa. Eu oro a Deus para ver meus filhos crescerem. Eu oro a Deus para continuar sendo o seu sustento aqui, espiritual, financeiro, emocional. Mas eu quero combinar com você hoje, se eu partir, não fique amarga. Se eu partir, não fique amarga com Deus, porque Deus é muito melhor do que eu. Ele é muito melhor do que eu. Ele é muito maior do que eu. Ele pode cuidar de você infinitamente melhor do que eu posso. Se você ficar amarga e chateada com Deus, você vai dizer para Ele o seguinte. Senhor, o Senhor não é suficiente para mim. Eu preciso do meu marido. Eu quero o Lucas aqui. E eu sou tão pouco diante daquilo que Ele é. Esperança nos céus, é uma esperança que apesar de doir do tempo aqui, apesar das batalhas sofridas que nós temos aqui, nós já sabemos que no final nós venceremos. Porque Cristo já venceu. Não há espaço. Uma vida cristã autêntica, piedosa. Para uma revolta com Deus diante das intempéries dessa vida. Porque nesse mundo é isso que acontece. Desde que o mundo, o que foi afetado pelo pecado. É isso que acontece. Pessoas morrem. Pessoas ficam doentes. Bebês nascem com dificuldades de saúde. Mas Deus nunca nos desampara. Que seja uma marca para cada um de nós. A esperança que nós temos nos céus. Não a esperança que nós temos nos homens. Nossa, tal líder nem foi em tal lugar cuidar das pessoas. Cara, cada um tem a sua responsabilidade. Mas deposite as suas esperanças no lugar certo. Em quem realmente pode parar a chuva. Em realmente quem pode parar a guerra. Em realmente quem pode governar de uma maneira perfeita. Não coloque suas esperanças em outras pessoas, em quaisquer que sejam. Você vai se frustrar. 1 Coríntios 15, 19 diz o seguinte. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Que a nossa esperança não seja somente para essa vida. Existem dois caminhos, passar a eternidade com Deus ou passar a eternidade distante de Deus. Se você já tomou o caminho certo, que é passar a eternidade perto de Deus. Se Ele já tocou o seu coração, se Ele já te convenceu, você não tem o porquê temer em última instância, porque um dia você vai se encontrar com Ele. Não tenho por que se apavorar. Essa pandemia pode ser que esteja chegando ao final. Eu sei, nós oramos para que não apareça outra. Mas se aparecer, não precisa se apavorar. Se você tem a Cristo, não se apavore. Mas assim como foi falado desde o início, compartilhe do Evangelho. Se mais uma vez falarem ao seu respeito, falarem ao meu respeito, que seja da nossa esperança nos céus. A quarta marca, frutifica e cresce. Versículo 6, agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão sendo propagadas pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado fruto em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Naquele contexto, falar que estava sendo propagada para o mundo inteiro, é o mundo inteiro daquela época. O mundo conhecido. E realmente estava se espalhando o Evangelho. Ele estava chegando a todos os lugares. E é fato, uma vida cristã autêntica, deixa marcas e um legado piedoso, mostrando que, quando você obedece a Deus, quando você, quando Ele faz em você, efetua o querer e o realizar na sua vida, você dá frutos, frutos de arrependimento, você dá frutos porque você consegue falar do amor de Deus para outras pessoas e elas entendem através da sua vida que vale realmente a pena seguir aquilo que você ensina, porque a sua vida condiz com aquilo que você fala não é aquela situação em que as suas atitudes falam tão alto que eles nem conseguem escutar o que você diz uma vida cristã autêntica ela realmente impacta vidas ela gera frutos João 15,5 diz o seguinte eu sou a videira, vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma é ele quem faz a poda é Ele quem cuida em todo o tempo. E se Ele está fazendo a poda em você, uma hora você vai dar fruto. E é bom que Ele faça isso. É bom que Ele nos quebre. É bom que passemos por situações difíceis, porque vai nos tornando mais maduros cada vez mais. Eu não lembro se eu falei aqui em alguma ocasião, ou foi no culto dos jovens... Mas uma oração perigosa que eu fiz para Deus uma vez, foi assim, Senhor, eu quero ter experiências contigo. Acho que talvez tenha sido a oração mais perigosa que eu fiz. Porque eu pedi, e a palavra diz que quando a gente pede, ele concede. Dentro dos propósitos dele, ele tinha várias coisas para a minha vida. E na minha pouquidade... Passei por algumas situações muito tristes, que vários de vocês aqui na nossa comunidade já passaram também. Perdemos nossa primeira gestação, foi muito triste. Tivemos a clarinha depois, foi muito bom. Perdemos nossa segunda geração, perdemos o Lip. Com cinco meses, a Dani teve que fazer o parto dele já morto. E foi muito difícil. Eram dias em que eu passava em casa, esperando a Dani sair para chorar, querendo gritar, mas não de revolta com Deus, só de muita tristeza mesmo. E de falar para Deus, Senhor, só me ajuda. Eu sei que parece complicado. E uma oração arriscada mas peça experiências com Deus vale a pena vale a pena passar por esses dias porque nos aproximam dele nos fazem ficar mais maduros vale a pena se falar o meu respeito que seja dos frutos que a graça de Deus me concedeu Queria concluir a minha mensagem perguntando mais uma vez: o que será que as pessoas têm para falar ao seu respeito? Não foque nas pessoas e o porquê que elas estão falando ao seu respeito. Mas foque o que a sua vida tem evidenciado. Qual é o conteúdo que elas têm para falar ao seu respeito? Vocês muito possivelmente conhecem a rede social LinkedIn? rede social profissional, onde muitas empresas têm achado alguns talentos. Na página, há praticamente um currículo né, exposto de cada profissional, com as suas habilidades, com recomendações. E alguns perfis são destacados por quem procura um bom funcionário. Mas a pessoa, através desse perfil, encontra também o perfil da outra rede social, que não é profissional. Facebook, Instagram. E muitos ali já são cortados. Porque as pessoas não querem pessoa com aquele tipo de conduta nas suas empresas. Como será que estão as nossas recomendações pelo que evidenciamos nas nossas vidas diante de Deus? No livro de 2 Crônicas, no capítulo 21, você pode ver, nós temos acesso ao LinkedIn de um rei chamado Georão. As suas recomendações são péssimas. O texto diz que ele rejeitou o Senhor e por sua perversidade foi afligido até a morte. E leia comigo, olha o que diz no versículo 20. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por oito anos. Ninguém lamentou sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Existem pessoas que nem têm legado. E é dito de pessoas que não têm legado que elas morrem duas vezes, que elas não deixam nada. Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas à sua volta? Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? O legado que você quer deixar para os seus parentes, para os seus amigos? O que, que você quer que eles falem a seu respeito? Não por orgulho, não para se sentir melhor, maior, mas o que você quer evidenciar da sua vida a eles? Se você hoje não tem evidenciado uma vida cristã autêntica, piedosa, eu vou fazer a exortação está lá em Apocalipse, no capítulo 2, a igreja de Éfeso. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Volte ao primeiro amor. Se o seu filho hoje não pode saber de toda a sua vida, porque ele vai encontrar um pai mentiroso, sua filha, se o seu funcionário não pode saber de toda a sua vida porque ele vai encontrar um patrão desonesto volte onde você caiu arrependa-se do seu pecado conserte a sua vida com Deus se você tem vivido uma vida cristã autêntica que deixa marcas e um legado piedoso glória a Deus por isso e que nós possamos nos lembrar. Porque é isso que eu falo para mim mesmo. Porque a Bíblia já me falou: Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quando eu falo sobre legado, não tem como não pensar nos meus filhos. E várias vezes eu os vejo olhando para mim e eu falo: Senhor, me guarda. Além dos meus filhos, tem algumas pessoas que falam assim a respeito do meu ministério. Tu, tu está vendo que você tem feito parte da vida desses jovens e adolescentes? E aí eu falo, aham, uh -huh. e eu tenho medo. E eu peço a Deus que Ele me guarde de mim. Meu desejo para vocês. Se as pessoas tem algo a dizer a seu respeito, que vocês possam buscar uma vida que deixa muito claro que vocês têm uma fé robusta em Jesus Cristo, que o busca acima de todas as coisas, que vocês têm um amor pelo povo de Deus e vocês valorizam a igreja de Deus, a igreja por quem ele entregou a sua vida, este, este povo, não este templo, este povo, você não vem aqui para abençoar as portas, você não vem aqui para abençoar o esse palco, você vem aqui para abençoar pessoas. Você vem aqui para abraçar pessoas. Que eles possam falar a seu respeito. Essa pessoa ama o povo de Deus. É uma pessoa que tem realmente muito amor para dar. Que as pessoas falem ao seu respeito, que você tem esperança nos céus. Diante de todo esse caos, foi ele que me tranquilizou no dia da angústia. Porque ele falou assim: Vai passar. Não se apavora pode ir comprar comida, pode ir no mercado, você pode ir à igreja, Deus vai cuidar de você, calma, a esperança nos céus, que falem a nosso respeito, através dos frutos que o Senhor vai nos dar, apesar de nós, nós não podemos nada sem Ele, é o que diz a palavra, vocês sem mim não podem coisa alguma, quando na carta do Apocalipse fala, arrependa-se, mude de rumo, volte à prática do primeiro amor. Você vai fazer isso sozinho? Não, não vai fazer sozinho, porque não vai conseguir. Mas você vai se arrepender diante de Deus. Ajoelhar, pedir perdão e falar, Senhor, eu estou entregue aqui. Me capacita a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por termos tantos exemplos, referenciais, dentro da igreja de pessoas que te amam. E que vivem uma vida autêntica contigo. E que por causa disso deixaram um legado. Um legado de serviço, de amor, de fé no Senhor, de esperança nos céus. Uma vida que frutifica. Obrigado porque temos tantas pessoas aqui no nosso meio entendendo o seu propósito e abençoando as pessoas à sua volta. Senhor, que possamos te buscar intensamente, buscar experiências contigo, para que nós possamos amadurecer e sermos úteis na vida dos nossos irmãos. Que nós não vivamos as nossas vidas de maneira egoísta só para nós, mas que estejamos atentos às pessoas que estão à nossa volta, que saiamos da nossa zona de conforto e possamos ser as tuas mãos, o teu abraço, a tua voz, o teu carinho, a tua exortação, o teu encorajamento. Representantes visíveis do Deus invisível a cada um de nós, cumprindo aquilo que o Senhor nos capacita a fazer. Pois sem o Senhor não somos capazes de fazer coisa alguma. É o que eu oro pelos meus irmãos, é o que eu oro pela minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.